0: Wie schön, dass du reinhörst in eine neue Folge durch Dick und Dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Vielen, vielen lieben Dank auch an dieser Stelle einmal an euch für eure wunderbaren Bewertungen. Ich lese sie mir tatsächlich ähm, nicht immer durch, aber immer wieder und bin immer ganz berührt zu lesen, was ihr alles für euch mitnehmen könnt und wie sehr euch dieser Podcast hilft. Das ist für mich eine unglaubliche Freude, also vielen, vielen Dank fürs regelmäßige Reinhören, für eure Sternchen und Bewertungen. Das bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel und wie immer gilt, wenn du Rückfragen hast, dann kontaktiere mich gerne über meinen Instagram-Kanal, der da heißt les-pommes-lis und falls du Lust hast und noch keine Sternchen da gelassen hast, dann darfst du das bei Spotify gerne noch tun. Ansonsten, falls du über Apple den Podcast hören solltest, dann darfst du da natürlich auch sehr, sehr gerne deine Bewertung da lassen. Worum soll es heute gehen? Und zwar möchte ich dir heute drei Tipps mit auf den Weg geben, wie du dich selbst auf deiner Abnehmreise bestens unterstützen kannst. Wir werden einmal darüber sprechen, wozu das so wichtig ist. Also es kann durchaus sein, dass du dich fragst, ja, hä, also wieso, wieso sollte ich mich jetzt wirklich aktiv selbst unterstützen? Wobei, wofür soll das denn gut sein? Dann werden wir darüber sprechen, warum uns das eigentlich so sehr schwer fällt, uns selbst zu unterstützen. Und dann äh, werde ich dir einmal erzählen, was sich für mich damals verändert hat, als ich angefangen habe, mich selbst zu unterstützen und mir die Hand zu halten. Und dann gebe ich dir natürlich wie versprochen die drei Tipps mit, was du für dich tun kannst, damit du Hand in Hand mit dir diesen Weg gehen kannst. Ich würde sagen, lass uns starten. Also ich will dir zuerst so mal ganz kurz erzählen, wie ich früher mit mir umgegangen bin, also auf meinen, ich sag mal, 20 Abnehmreisen zuvor, die ich immer wieder gestartet habe und dann auch wieder aufgehört habe, da war ich immer wahnsinnig hart zu mir, also ich habe mir schlagartig alles weggenommen, und habe mir selber gesagt, ja, das muss ja sein, weil du kriegst es ja nicht hin. Du bist fett, du bist hässlich, du bist eklig, du bist eine Zumutung, du bist ungesund, du musst dich verändern. Aber du schaffst es ja eh nicht. Du bist so ein Loser, du kriegst es nicht hin. Alle schaffen es und du hast eh nicht genug Ausdauer. Du bist eh nicht geduldig genug. Der Weg ist für dich eh zu weit, aber du musst es trotzdem tun. So in etwa bin ich mit mir selbst umgegangen. Und du darfst an dieser Stelle dich gerne auch gleich mal selbst fragen, bin ich manchmal auch so zu mir, beziehungsweise war ich vielleicht mal so zu mir selbst. Und da kommen wir nämlich dann direkt zur ersten Frage, wieso sollte ich mich selbst aktiv unterstützen auf dieser Abnehmreise? Weil du Teil dieser Abnehmreise bist. Das klingt jetzt erstmal verrückt, aber es ist so. Wenn du einmal darüber nachdenkst, diesen Weg, den du da gehst, diese Veränderung, die du für dich wählst, das ist ja ein Weg. Und diesen Weg gehst du quasi mit deinem Körper und mit dir, mit dem, was du in dir trägst. Also mit deinen ganzen Gedanken, mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Überzeugungen, die du über dich und das Leben und deine Figur hast, mit diesem Gesamtpaket, das du bist gehst du diesen Weg der Abnehmreise. Und wir selbst kommunizieren den ganzen Tag mit uns. Also egal, ob du das jetzt selber merkst oder nicht, jeder Gedanke, der sich gegen dich richtet oder der etwas über dich aussagt, zum Beispiel wenn du an einem Spiegel durchläufst, das, was du in dem Moment fühlst, wenn du dich siehst, da kamen Gedanke über dich vorher. Das heißt, du bist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, mit dir zu kommunizieren. Und wenn wir quasi schon den ganzen Tag mit uns kommunizieren und ganz viel über uns denken und uns ganz oft beurteilen, wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir das so machen, dass wir uns unterstützen auf unserem Weg. Denn wenn du mal überlegst, Hast du auf deiner Abnehmreise oder auf deinem Weg, den du bisher gegangen bist, irgendwann mal zu jemandem gesagt, es wäre toll, wenn du mich unterstützen würdest? Oder hast du vielleicht mal gedacht, es wäre schön, wenn du mich unterstützen würdest? Vielleicht eine Partnerin oder dein Partner. Momente, in denen du dachtest, hilf mir doch bitte, dass ich diesen Weg gehen kann. Vielleicht gab es ja mal so einen Moment in deinem Leben. Also wir erhoffen uns generell immer die Unterstützung von anderen auf unserem Weg. Egal welcher jetzt, also egal ob Abnehmreise oder was völlig anderes, wir wünschen uns die Unterstützung von einer anderen Person. Dabei macht diese Person exakt das Gleiche, was wir auch können, nämlich sie macht dir Mut, sie glaubt daran, dass du das kannst und lässt dich das immer wieder wissen und sie hält quasi deine Hand, wenn es Tage gibt, an denen es nicht so gut läuft. All diese Dinge kannst du theoretisch auch mit dir selbst tun, weil du tust sie ja auch im Umkehrschluss mit anderen, wenn du diese Menschen unterstützt. Also weißt du, wie ich meine? Das, was du dir eigentlich von anderen wünschst, das, was du anderen sogar gibst, das kannst du auch dir geben. Und da du dir selbst für immer und alle Zeiten am allernähesten stehst, weil du jede Sekunde deines Lebens mit dir verbringst, wäre es natürlich sehr wertvoll, wenn du von der Person, die das ganze Leben mit dir selbst verbringt, also du, wenn du zu dir hältst, weil wenn du dich mit dir sicher fühlst, wenn du mit dir diesen Weg Hand in Hand gehst, dann brauchst du nicht Person XY, die dir sagt, du machst das toll, dann brauchst du nicht Person XY, die dich lobt, dann brauchst du nicht die Meinung von anderen, dann brauchst du quasi keinen Support von außen, weil dein eigener Support völlig ausreicht und weil du weniger an dir zweifelst, weil du dir Rückhalt schenkst und weil du für dich da bist. Und mit dir diesen Weg Hand in Hand zu gehen, das ist was ganz Besonderes, weil du beginnst zu realisieren, dass du jemand bist. Du bist exakt dasselbe wie die Menschen, von denen du dir wünschst. Sie mögen dich unterstützen. Du bist exakt dasselbe. Also dein Rat, dein Support, deine Liebe hat den gleichen Wert wie von den Personen, von denen du es einforderst, um dich sicherer zu fühlen. Und wenn du dich unterstützt auf diesem Weg, also stellst dir bildlich vor, du wanderst mit dir über Stock und Stein und da ist jemand, der dauerhaft deine Hand hält und wenn du dir den Fuß verknackst hast, dann hält diese Person dich so lange fest, bis du wieder ohne Probleme laufen kannst und sagt dir, hey, ist es nicht schlimm, dass wir gerade langsamer laufen? Was meinst du, was dir das für eine Energie gibt? Und dann kannst du dich nämlich zu 100% auf dich verlassen, weil du weißt, ich gehe diesen Weg mit mir. Und es kann durchaus sein, dass ein Teil jetzt sagt, ja toll, aber dann mache ich das ja mit mir, also ich meine, das ist ja auch toll, wenn mich andere unterstützen. Das eine schließt das andere nicht aus, es dürfen dich natürlich auch alle möglichen Menschen dieser Welt unterstützen, das ist was Wunderschönes. Also ich meine damit nicht, dass du das ausschlagen sollst, aber sich selbst zu unterstützen bedeutet, mit sich selbst sicher zu sein, weil man sich selbst vertraut, dass man sich selbst nicht im Stich lässt. Und an sich selbst glaubt, weil du dann quasi an dich glaubst und für dich da bist. Und dieser Teil, der quasi den ganzen Tag mit dir kommuniziert, also du kannst es auch kurz überprüfen, ich habe das schon mal gemacht im Podcast, sei mal ganz kurz für einen Moment still und jetzt ruf mal in dich hinein, hallo, hast du es wahrgenommen, oder? Das ist die Kommunikation, die du mit dir führst, ob du sie bemerkst oder nicht. Du führst sie, und zwar den ganzen lieben langen Tag. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir mit uns kommunizieren. Weil stell dir mal vor, in deinem Leben wird dich den ganzen Tag jemand anschreien. Das wäre ja nicht schön. Oder die Person wird dir den ganzen Tag sagen, wie schlecht und unfähig du bist. Das ist ja nicht schön. Aber genau das machen wir sehr oft mit uns. Und um uns selbst stark zu fühlen für diesen Weg, um uns mutig genug und geduldig genug zu fühlen auf diesem Weg, dürfen wir mit uns selbst so kommunizieren, wie wir mit anderen kommunizieren. Denn unser Wert ist der gleiche wie der Wert der anderen Person, die wir lieben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum fällt uns das eigentlich so schwer? Da liegt der Ursprung meist etwas weiter zurück. Ähm ich für meinen Teil kann sagen, mir ist das unheimlich schwer gefallen, weil ich natürlich sehr lange die Überzeugung in mir getragen habe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht ausreiche, dass ich nicht stark genug bin. Und wenn wir diese Gedanken über viele, 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 viele Jahre denken und über viele, viele, viele Jahre genauso fühlen, dann speichert dieser Körper das ab wie ein, ich sag mal, ein Rezept. Es ist normal, sich so zu fühlen. Es ist normal, an sich zu zweifeln. Es ist normal, sich schlecht zu finden. Es ist normal, sich nicht für sich selbst zu interessieren. Wir sind es gar nicht gewöhnt, uns um uns selbst zu kümmern. Und ich meine damit nicht mit selbst kümmern, ich gehe zum Friseur oder ich lackiere mir die Nägel, sondern Denk für dich eine Sekunde nach, hast du heute schon irgendjemandem die Frage gestellt, hey, wie geht's dir? Hast du dir heute schon die Frage gestellt, hey, wie geht's dir? So wie du dich um deine Mitmenschen kümmerst, so wie du dich für sie interessierst, für sie da bist, ihnen zuhörst, das sollten wir eigentlich auch für uns selbst tun. Denn natürlich können wir verlangen, dass das andere machen, aber du bist ja hier Und du nimmst ja wahr, dass du in diesem Körper lebst. Also darfst du dich ja, wenn du schon mit dir kommunizieren kannst, wie wir gerade ausprobiert haben, darfst du dich ja auch für dich selbst interessieren. Weil was ist ein Leben, in dem du dich nie selbst kennengelernt hast? Dann gehst du am Ende irgendwann und wenn man dich fragt, hey, was, wer bist du eigentlich, was denkst du über dich? dann wirst du sagen, ich habe keine Ahnung, weil äh, pff, ich habe mich nie wirklich getroffen. Aber jetzt bist du hier und jetzt hast du diese grandiose Chance, auf dieser Abnehmreise rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was für Dinge habe ich in mir gespeichert? Wie denke ich über mich? Nimm dir diese Zeit für dich. Ich weiß, es ist ungewohnt, sich selbst zu fragen, wie geht's dir? Aber warum machen wir das denn mit all den anderen Menschen? Das Erste, was ich mache, wenn ich morgens meine Kollegen sehe und meine Kolleginnen, ist, ich frage sie, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Das mache ich, weil sie mir was bedeuten, aber ich bedeute mir ja auch was. Und so habe ich begonnen, quasi mich für mich zu interessieren, mich zu hinterfragen, wenn es mir nicht gut geht, mit mir mich auszutauschen, weil wenn es deinen Herzensmenschen nicht gut geht, dann nimmst du dir Zeit für sie. Und dann fragst du sie, wie es ihnen geht. Und dann machst du ihnen Mut oder gibst ihnen tolle Ratschläge. Du bist für sie da. Warum sollten wir das nicht auch für uns tun? Wir sind ja nicht weniger wichtig. Und natürlich können wir... Quasi für uns selbst da sein, indem wir uns ein schönes Bad einlassen oder mit uns spazieren gehen. Das ist wirklich wundervoll. Mach das so oft du kannst. Sei auch in dieser Form für dich da. Aber nutz auch die Möglichkeit, mit dir zu kommunizieren, denn du hast einiges zu sagen. Und ich glaube, dass wir uns selbst ganz oft überhören. Ich für meinen Teil kann dir sagen, dass ich früher ganz, ganz oft zum Beispiel Verabredungen getroffen habe mit Menschen, bei denen ich dann später gemerkt habe, dass ich das eigentlich gerade gar nicht möchte, weil ich mich nicht wohlfühle, weil es sich nicht gut anfühlt, weil ich dort eigentlich gar nicht sein möchte. Und ich habe es trotzdem immer getan. Ich bin dann immer dorthin gegangen, obwohl ich da richtig gespürt habe, dass ich das nicht möchte. Sich um sich selbst zu kümmern bedeutet, sich zu fragen, hey, du fühlst dich gerade nicht gut. Warum eigentlich? Und dann wäre die innere Antwort, weil ich jetzt was tun muss, wohin ich gar nicht möchte dann hat man selbst die Chance zu sagen, hey, das kann ich verstehen. Ich achte das nächste Mal darauf, dass wir entweder nur spontan Termine machen oder wir eine andere Lösung finden und vielleicht mutig sind und absagen. Verstehst du, du kannst mit dir selbst so umgehen, wie mit anderen Menschen, die dir was bedeuten. Und warum sich selbst übergehen, wenn wir doch das Leben mit uns haben? Du bist doch was wert. Und das gilt eben ganz besonders für diese Abnehmreise, wenn du einen, ich sag mal, Wanderweg gehst, um an einem Punkt anzukommen, den Du Dir für Dein Leben wünschst. Warum sollten wir uns denn dabei dann nicht unterstützen? Das macht doch von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn, sich auf einer Abnehmreise so gegen sich selbst zu positionieren, sich selbst zu verurteilen. Niemand, wirklich niemand zwingt Dich dazu, nach einem Rückfall Dich zu beleidigen, das passiert automatisch, ich weiß das, ich habe das so jahrelang gemacht, das passiert einfach, weil wir es gewohnt sind, so mit uns umzugehen. Aber diese Gewohnheit dürfen wir verändern, wir sollten sie sogar verändern. Denn stell dir mal vor, jemanden, den du liebst, macht einen Fehler oder macht etwas, was nicht so unbedingt geplant war, dann gehst du doch nicht hin und machst diesen Menschen völlig fertig und erzählst diesen Menschen, was für eine Nullnummer diese Person ist. Aber genau das machen wir so oft mit uns. Wenn wir zum Beispiel einen Rückfall haben, ah, war ja eh klar, du kommst eh nie an, siehste, war ja eh klar, alle schaffen es, aber du nicht, du Loser, war ja klar, siehste, da hast du wieder versagt. Das ist so gemein. Und in diesem Moment, wenn du spürst, dass so ein Gefühl auftritt, dass du dich verletzt fühlst von dir selbst, dann... Werde wach, dann werde wach für dich, setz dich so für dich ein, wie für deine Herzensmenschen, vielleicht hast du Kinder, wenn jemand kommen würde und dein Kind beleidigen würde, aus dem Nichts heraus, würdest du sagen, stopp mal, sie haben erstens kein Recht, mein Kind zu beleidigen und zweitens, alles was sie sagen, stimmt nicht, weil dieses Kind ist wunderbar, sie haben keinen Grund, dieses Kind zu beleidigen. Genau das tue auch für dich. Niemand, auch nicht du, hast das Recht, dich selbst zu beleidigen. Denn nichts von dem, was du sagst, zu dir selbst, stimmt. Es kann natürlich sein, dass ein Teil sagt, ja doch. Weil wenn ich einen Rückfall habe, dann bin ich ja schwach. Nein, bist du nicht. Das bist du nicht. Es gibt Momente, in denen man Dinge tut, die man so eigentlich nicht tun wollte, beziehungsweise in dem Moment nicht anders konnte, weil hättest du anders gekonnt, hättest du es ja logischerweise anders gemacht. Es gab aber einen Grund, warum es nicht anders ging. Dann nimm dir lieber die Zeit, anstatt dich zu beleidigen, dich zu fragen, hey, wie konnte das gerade passieren? Warum hast du es so sehr gebraucht? Was war da los? Interessier dich, anstatt dich niederzumachen. So, und ich wollte dir auf jeden Fall noch erzählen, was sich für mich verändert hat, als ich wirklich begonnen habe, aktiv mich zu unterstützen. Zum einen war es natürlich immer wieder Training, weil es ist ja nicht so, dass ich nicht diese Verankerung in mir hatte, so wie du vielleicht. Also das hatte ich ja auch. Ich war es gewohnt, wirklich über viele Jahre mich auszulachen, fertig zu machen, niederzumachen, gemein zu mir zu sein und mir immer zu sagen, was ich alles nicht kann. Das war auch meine Gewohnheit. Ich kannte das genauso. Ähm... Aber was sich für mich grundlegend verändert hat, je häufiger ich mich unterstützt habe und mir verziehen habe, dass es Tage gab, an denen es nicht funktioniert hat. Nochmal, ich hatte immer wieder Rückfälle auf meiner Abnehmreise, aber ich habe mich dafür nicht verurteilt, weil kein einziger Lernprozess auf dieser Welt hat keine Hürden. Als du laufen gelernt hast, bist du hingefallen, wieder aufgestanden. Als du schreiben gelernt hast, gab es Buchstaben, die dir vielleicht schwer gefallen sind. Es gab Wörter beim Sprechen lernen, die dir schwer gefallen sind. Beim Fahrradfahren lernen hast du vielleicht einen Tag länger gebraucht als alle anderen, weil es irgendwie nicht ganz so leicht war. Es, es. ist normal und es ist okay, dass nicht an jedem Tag alles funktioniert. Das muss es doch auch gar nicht. Und. Je häufiger ich mich selbst dafür entschieden habe, respektvoll mit mir umzugehen und mir Mut zu machen, anstatt mich niederzumachen und mich zu fragen, wie es mir geht, desto näher bin ich mir natürlich selbst gekommen. Und jetzt pass auf, erinnere dich mal bitte an einen Herzensmenschen in deinem Leben, den du kennengelernt hast. Diese Person kanntest du ja am Anfang nicht. Das heißt, dieser Person warst Du am Anfang fern. Irgendwann hast Du diese Person kennengelernt. Je mehr Du diese Person kennengelernt hast, desto näher bist Du an diese Person rangerückt, oder? Und je näher Du an diese Person rangerückt bist, desto mehr hast Du sehen können, wie wunderschön sie ist und wie sehr Du sie magst, oder? Das heißt also, es ist bei Dir exakt der gleiche Effekt. Je mehr du dich kennenlernst, je mehr du zu dir hältst, je näher du dir selbst rückst, entgegenrückst, desto intensiver wird deine Beziehung zu dir selbst. Und wenn du einmal zu 100% zu dir stehst, für dich da bist und dich liebst mit jedem deiner Fehler und allem, was du in dir trägst, wenn du irgendwann an diesem Punkt bist, dann ist es egal, was andere Menschen sagen. Und dann ist es nicht wichtig, was Person A oder B über dich denkt. Und dann ist es auch nicht wichtig, was A oder B tun würde, weil du mit dir immer die beste Ratgeberin und die beste Mutmacherin und die beste Freundin an der Seite hast, weil du sicher bist mit dir. Und genau das hat sich in meinem Leben verändert. Und es gibt immer wieder Momente, in denen ich da auch mal kurz rausrutsche. Also das gibt's immer weniger. Aber ich habe sehr, sehr oft noch Momente. Und ein Riesenunterschied ist zum Beispiel, dass ich viel seltener andere Menschen um Rat frage. Weil ich mir so sehr vertraue, dass ich weiß, das, was ich fühle, das, was mein Bauchgefühl ist, das ist meistens das Richtige für mich. Da habe ich vor zehn Jahren nie darauf gehört, absolut gar nie. Heute weiß ich aber, dass ich mir vertrauen kann, weil ich schon weiß, was ich möchte, weil ich schon weiß, was mir wichtig ist und weil das, was mir wichtig ist, zählt, weil ich zähle. Und andere nicht um Rat zu fragen, heißt nicht, dass deren Rat nicht wichtig wäre, sondern es bedeutet, dass ich mir zutraue, für mich wertvolle Entscheidungen zu treffen. Und wenn es dann irgendwie so ausgeht, wie ich es mir nicht vorgestellt habe, dann ist es auch okay, weil ich in dem Moment dann zu mir halte. Aber ich kam dadurch quasi immer mehr an den Punkt, mit mir selbst sicher zu sein, mir selbst zu vertrauen, gute Entscheidungen zu treffen und mir selbst zu vertrauen, dass wenn nicht das bei rumkommt, was ich mir gewünscht habe, ich mich trotzdem noch wertvoll finde und wertschätze und liebe, so wie ich bin. Kommen wir zu den drei Tipps, was du tun kannst, um dich selbst auf deiner Abnehmreise perfekt zu unterstützen. Zuallererst empfehle ich dir von Herzen, hör immer wieder, mindestens einmal die Woche, die Meditation mit dem Zukunfts-Ich. Diese Podcast-Folge ist unheimlich wichtig aus einem folgenden Grund. Der Körper kann nicht unterscheiden zwischen einer Vorstellung im Geist und der Realität. Denn wenn du dir was vorstellst, dann hast du ja quasi Bilder im Kopf und du denkst etwas Bestimmtes und dadurch löst du in deinem Körper Gefühle aus, die du in dem Moment wahrnehmen kannst. Also ich meine, den Test können wir ganz simpel machen. Denk mal an etwas, was dich wahnsinnig freuen würde. Denk mal an dich in der Zukunft, wie du aussehen würdest, wenn Du Dein Wunschgewicht erreicht hast, stell Dir Dich selbst mal kurz vor in der Zukunft. Wie siehst Du aus, was hast Du an? Und wenn Du da jetzt in der Tiefe darauf eingehst und das im Detail nachempfindest und diese Gefühle dazu hervorrufst, dann weiß der Körper nicht, hm, erlebe ich das jetzt gerade wirklich? Oder ist das nur eine Vorstellung? Du selbst weißt, dass du vielleicht gerade die Augen zu hast und darüber nachdenkst, wenn du diese Meditation zum Beispiel machst. Du weißt das, aber der Körper, der fühlt quasi einfach nur diese Gefühle. Selbiges passiert, selbige Gefühle werden ausgeschüttet, wenn du es in der Realität erlebst. Das, was du dir gerade vorgestellt hast und vielleicht Freude empfindest, Vorfreude, Begeisterung und Liebe für das, was du verändert hast an deinem Körper, das empfindest du auch, wenn du wirklich da ankommst, logischerweise, weil du denkst exakt dasselbe wie jetzt in deiner Vorstellung. Du fühlst exakt dasselbe wie in deiner Vorstellung. Die Realität wird also zu dem, was du dir immer wieder vorstellst und deshalb ist es absolut ratsam, dass du diese Meditation mit dem Zukunfts-Ich immer wieder anhörst, um dich und deinen Körper quasi immer wieder darauf vorzubereiten, dass dieser Moment eintrifft. Je öfter du... Gefühle fühlst, die dem entsprechen, was du haben möchtest in deinem Leben, je öfter du deinen Körper darauf vorbereitest, dass du etwas Bestimmtes in deinem Leben erleben möchtest, desto mehr richtet sich der Körper danach aus. Der Körper reagiert auf deine Gefühle und deine Gedanken. Und je häufiger du dich mit diesem Ankommen und mit diesem Wunschgewicht und mit diesem Ist-Zustand am Ziel befasst, desto mehr richtet sich dein Körper danach aus, weil er ganz genau eine Anweisung kriegt, wie das alles ist und wie das alles sein wird und welche Wege er dafür gehen darf. Das empfehle ich dir, um dich zum einen zu unterstützen, weil du immer wieder die Gefühle erlebst von purer Vorfreude, purer Dankbarkeit für die Veränderung deines Körpers und dich so bereit machst fürs Ankommen. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, um dich perfekt zu unterstützen, verzeihe dir. Verzeihe dir, dass es Tage gibt, an denen es nicht so gut läuft. Ich sage das immer wieder und das ist enorm wichtig für diesen Weg. Weil du niemandem hilfst, wenn du in einer herausfordernden Situation die Person fertig machst. Das machst du auch nicht in deiner Realität. Wenn bei jemandem etwas nicht funktioniert, hoffe ich zumindest, Dass <lacht> du, glaube ich aber nicht, dass du irgendeinen Menschen dann absolut niedermachst. Das glaube ich einfach nicht, dass du das tust. Und das solltest du auch nicht mit dir tun, weil dadurch wird kein Mensch besser. Im Gegenteil, dieser Mensch wird kleiner und vielleicht unsicherer. Und vielleicht verletzen wir jemandem. Und das wollen wir nicht. Und ganz sicher willst du dich selbst nicht verletzen. Das ist nicht schön und nicht fair und nicht gut. Es ist okay, dass mal etwas nicht funktioniert. Du bist ein Mensch. Und im Übrigen, immer dann, wenn etwas nicht so gut funktioniert, also wenn es einen Tag gibt, an dem es nicht so gut geklappt hat, hast du die Chance, zu dir zu halten. Das ist quasi wie ein Trainingslager. Du kannst ja jonglieren, mit einem Ball auch nur dadurch üben, dass er zwischendurch mal runterfällt und du überlegst, okay, was kann ich jetzt tun, damit ich besser werde, damit ich sicherer werde. Und das heißt, es immer wieder zu trainieren. Und um etwas zu trainieren, brauchst du auch Momente, in denen du zu dir halten musst. Das heißt, nimm diese Momente an und entscheide dich. Entscheide dich einfach dafür, so gut du kannst, zu dir zu halten. Sei für dich da und verzeih es dir. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn mal was nicht so gut funktioniert. Das ist mein zweiter Tipp. Verzeih dir. Und der dritte Tipp ist, das habe ich sehr gerne gemacht auf meiner Abnehmreise, lege ich dir auch ans Herz. Das ist aber wieder ein Entscheiden für... Ich nehme mir Zeit für mich und nehme mich auch ernst und bin für mich da. Der dritte Tipp ist, mach dir Mut und im Optimalfall mit einem Brief. Du kannst für dich selbst entscheiden, ob du das machen möchtest, in welcher Regelmäßigkeit du es machen möchtest. Optimal wäre natürlich jede Woche, dass du dir sonntags mit aller Energie und aller Stärke selbst einen Brief schreibst. Und dir sagst, wie stark du bist, dir selbst quasi Mut machst. Stell dir vor, einer deiner Herzensmenschen würde sagen, ich würde gerne lernen, wie man Fahrrad fährt. Und du würdest jeden Sonntag dieser Person sagen, dass du an sie glaubst und dass du weißt, dass sie es eines Tages kann, weil sie schon so viel geschafft hat und weil sie es großartig macht. Und dass es egal ist, wenn sie mal vom Fahrrad fällt, du bist für sie da, du stehst an ihrer Seite und du weißt, dass sie es eines Tages können wird. Stell dir mal vor, du würdest dir jeden Sonntag, bevor die neue Woche losgeht, selber erklären, warum du ankommen wirst, warum du stark genug bist, warum du das schaffen wirst, was du dir vornimmst, was meinst du, was das für eine Energie freisetzt. Weil wir lieben das doch, wenn uns andere Mut machen. Warum hörst du diesen Podcast an? Wie viele Nachrichten bekomme ich, dass dieser Podcast so viel Mut macht? Weil du es liebst, dass dir jemand Mut macht. Und du darfst anfangen, das auch für dich zu tun. Das, was du bei mir hörst, das kannst du auch für dich. Das kannst du. Und ich bin mir sicher, dass du schon Menschen in deinem Umfeld Mut gemacht hast. Also kannst du es. Und ich würde dir raten, nimm dir die Zeit. Es müssen jetzt auch nicht zehn Seiten sein, die du dir schreibst. Selbst wenn du dir nur eine halbe Seite schreibst, mach dir Mut. Mir hat es also wahnsinnig gut getan. Vor allem habe ich das geliebt, mir das durchzulesen. Quasi ein Brief von meinem starken Ich an mich selbst. Oh, ich habe das geliebt ohne Ende. Das ist mein dritter heißgeliebter Tipp für dich. Nimm dir diese fünf Minuten und schreibe dir von deinem starken Ich einen Brief. Lass dir so viel Mut wie möglich machen. Das ist was ganz, ganz Wunderschönes. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gut getan hat. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du voller Energie und Vorfreude bist und die die Zeit für dich nimmst, mit dir zu wachsen, dich innerlich zu verwandeln und damit auch äußerlich. Ich freue mich, dass du reingehört hast und hoffe, dass du nächste Woche natürlich auch wieder reinhörst in eine neue Folge durch Dick und Dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Ich wünsche dir einen wunderbaren und erfolgreichen Tag, Abend, Mittag, was auch immer. Lass es dir gut gehen. Schön, dass du dabei warst. Ich drücke dich und bis bald.